0: En tout cas, je suis très très fière de toi, ma grande, vraiment, t'as tellement progressé, t'as tellement évolué, genre vraiment, maintenant, tu fais tes propres choix, tu fais tes propres projets, tu oses faire des choses différentes, tu oses, genre, t'envoler, en vrai, meuf, tu peux être que fière de toi, en vrai, t'es grave inspirante, et tu sais, déjà, je te l'ai déjà dit, mais franchement,
1: mec, je t'aime, vraiment, je t'aime. I got the rhythm in my feet. I, then, 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 I...
2: Pour un deuxième épisode d'autant pour moi. Pour ce deuxième épisode, on va aborder la question suivante. T'es une meuf, t'arrives en boîte. Cet épisode s'inspire de récits, expériences et plusieurs anecdotes de mes petits passages ainsi que celles de mes amis en boîte. Parce que c'est un passage obligé quand t'es jeune. Tu sais cet endroit où t'as que des jeunes qui viennent s'enfermer pendant quelques heures dans le noir avec des lumières tamisées ou ultra colorées, ça boit d'alcool dans tous les sens, ça sent la transpiration à souhait, mais ou soit t'es venu pour t'amuser avec tes amis, soit te défouler après ta semaine de malade, soit pour trouver quelqu'un un peu chaud parce que ça fait plaisir à l'ego, ou soit parce que t'es tout seul et que tu sais pas quoi faire de ton week-end. Coup <rire> dur, dur. Seulement, si les boîtes sont le lieu de rencontre des jeunes dans le monde entier, il n'empêche que quand on est une femme, l'expérience est différente que les mecs, ou en tout cas pour le cas des boîtes majoritairement hétéros. Pour parler de ce sujet, j'ai décidé de réunir l'une de mes meilleures amies ici à Montréal. Pour parler des, des boîtes en fait Totalement. Je laisse, je laisse la parole à Emma qui va se présenter de la meilleure des manières.
0: Bah alors déjà, Bois-Denis, lieu sacré. Hein le sacré. Oh my God. Bon du coup, euh, je m'appelle Emma, j'ai bientôt 23 ans. Dans quelques heures, on te souhaite bon anniversaire d'ailleurs. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Ça me touche. Euh, en boîte aussi <rire> ça touche d'ailleurs <rire> on va en parler de ça, okay, mais, ça mais sinon ben voilà euh, très honoré de, de participer à ce podcast euh, qui euh, sans aucun doute sera mémorable sera mémorable mec on a rigoler. Hein. ça va
2: partir
0: euh, je on me regarde. concentre euh, pour ne pas euh, faire dérailler ma voix et partir en <rire> scooby doo
2: <rire>
1: scooby dooby <-Bee. rire>
2: Fin,
0: C'est l'intro, voilà, ça, ça monte à couleur, donc du coup, voilà. Attends, on euh... fait le, le
2: Scooby-Doo. Vas-y. doo Vas de... Scooby -Dooby,
0: <rire> Je
2: vais dire du coup.
0: <rire> Alors, euh, je m'appelle Emma, comme précédemment dit, j'ai bientôt 23 ans, je viens de Toulouse, mais plus précisément d'Albi, euh, très jolie ville euh, au patrimoine historique euh, très chargé. Euh, la cathédrale étant dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, chose importante à savoir. Euh, venez visiter Albi, c'est toujours une très belle ville. Euh, euh, soucis, là, totalement, j'assume, j'assume. <rire> Et du coup, euh, fraîchement arrivé à Montréal depuis euh, un an. Fraîchement
2: arrivé à Montréal, mec, on dirait Papa Kennedy.
0: Je suis fraîche, d'accord <rire> Je dis ce que je veux donc, euh, arrivée à Montréal depuis un an, comme je le disais, et j'ai eu l'occasion de, bah, de beaucoup sortir, notamment avec euh, Reb, ici ah ouais, présente. Ouais, à
2: partir du jeudi soir, même, tu sais, jusqu'au dimanche
0: Alors, euh, plus précisément du mardi, parce que. Euh, jusqu'au euh, jusqu lundi soir. Et on <rire> se repose du lundi au mardi, mais voilà. voilà. Et en vrai, euh, bah, du coup, Montréal, comme c'est une ville qui bouge et qui est très vivante, euh, on a l'occasion de faire euh, plusieurs expériences, mmh. parfois mauvaises, mais souvent euh, bonnes. Ouais. souvent
2: catastrophique, un carnage mec. C'est alors
0: que... DJ Carnage, DJ Carnage. Très bien. C'est tout pas cabra. Pas Mais euh, mais du coup voilà, donc là on va aborder différents sujets que Rebecca aura euh, préalablement préparé vu que elle cool, euh, maîtrise son environnement et elle a une euh, manie d'organiser euh, sa vie de manière très minutieuse et mm -hmm. je je l'estime énormément pour cela. Donc euh, je lui repasse la parole. Vas-y. Tiens, Rebego. Ça, c'est moi.
2: Alors donc, on va continuer la petite intro. Et euh, je veux juste préciser que pour le cas des boîtes, on va juste prendre l'exemple des cas... Enfin, des boîtes en tout cas, genre majoritairement hétéro, parce que c'est vrai que... On n'a pas énormément fait de boîtes gays. Enfin, je veux dire, on en a fait bah, une, une ou, ou deux, deux, ouais. Pas énormément, Mais pas énormément pour pouvoir mettre, en fait, euh, des critiques ou alors des avis positifs sur nos expériences là-bas. Donc c'est pour ça que là, je précise vraiment que le cas des boîtes qu'on va aborder, ainsi que nos autres amis dans les dans les petits vocaux qu'elles vont, qu vont dire, ça sera juste le euh, cas des, des boîtes hétérosexuelles. Et euh, on va aborder la question sous le prisme à la fois en tant que femme en couple mais aussi l'expérience en tant que femme célibataire pour un peu croiser justement euh, bah, les différentes appréhensions que tu peux avoir quand tu rentres en boîte et
3: que t'es une meuf. Mmh. Et, euh, et voilà quoi C'est parti Quand je vais en boîte, moi j'avoue que je m'apprête pas non plus énormément, je fais pas vraiment attention, je mets un peu toujours les mêmes vêtements. Mais c'est juste parce que déjà on sait pas ce qui peut te tomber dessus, ça peut être n'importe quoi, euh, de l'alcool, tout ça. Et puis j'ai pas non plus que ce soit euh, considéré comme « ah elle s'est fait belle, elle veut pécho ce soir ». Parce que moi, euh, quand je sors, c'est pas du tout dans l'objectif de pécho. Je suis pas en mode, ah, je vais rencontrer un mec, euh, voilà. Ça dépend du mood de la soirée, bien sûr, mais moi, j'y vais souvent pour danser et euh, m'amuser avec mes potes. Donc c'est pour ça que d'un côté, je vais pas non plus mettre un décolleté énorme en me disant, ah, on va penser ci, on va penser ça. Et puis aussi, bah, comme ce que je disais avant, c'est pas envie qu'on me regarde, qu'on regarde mon décolleté et que ce soit considéré comme une invitation à venir me parler. Mais la façon dont tu t'habilles, je trouve que ça dépend aussi du quel genre de boîte tu vas. es dans une boîte commerciale, es dans une boîte techno où tu te sens plus à l'aise avec les personnes avec qui tu es. Enfin, ça peut dépendre de plein de facteurs. Et surtout, euh, bah, ça peut dépendre aussi de quelle boîte, dans quel pays tu es. Je trouve qu'en France et au Canada, donc les deux références, on va dire, de vie quotidienne étudiante que j'ai, euh, bah, je suis beaucoup plus à l'aise dans les boîtes au Québec, en tout cas à Montréal, que dans une boîte en France où je peux m'habiller. Je sais qu'à Montréal, j'ai tendance à plus mettre ce que je veux, plus pouvoir assumer des décolletés qu'en France, où là, euh, c'est mort, je ne tente même pas. Ce n'est pas que je fais attention à ma vie, mais je veux être tranquille au minimum, genre tenter d'être le plus tranquille possible. Alors qu'à Montréal, je trouve surtout dans les boîtes techno où on va, euh, c'est plus chill et euh, oui, tu as toujours les regards, mais je me sens mieux et j'assume mieux de porter un décolleté. Donc ça, ça peut être aussi les questions de culture, les questions de bienveillance... Euh, des habitants, quoi, et de ceux qui dansent, et euh, des mecs pourris ou pas pourris. Donc c'est le moment d'en parler, en fait.
1: Et surtout que quand t'es une meuf, même avant d'entrer en boîte, c'est le trottoir avant de passer la porte de la boîte qui compte. Pourquoi ça compte Parce que tu dois être maquillée, sinon tu rentres pas. Et en fait, ça crée aussi tout un poids collectif, notamment si t'es avec des garçons où tu dois gérer l'entrée en boîte parce que c'est toi en fait qui va être le, le capital physique du groupe et tu as, as la charge de faire rentrer le groupe dans la boîte c'est souvent les mecs qui vont rester derrière il faut que toi tu sois bien maquillée bien habillé il faut aussi être un minimum séductrice dans tes habits sinon si tu te fais recal ah bah, c'est tout un groupe qui doit retrouver une boîte qui doit marcher dans la rue, qui doit marcher dans le froid c'est la faute d'une fille si on ne rentre pas.
4: Ça, même si de base, je ne suis pas une personne qui me met euh, vraiment la pression sur euh, mon apparence physique, mon look. Enfin, J'aime bien soigner euh, mon apparence, je pense comme à peu près tout le monde. Mais ce n'est pas quelque chose euh, pour lequel je me mets vraiment une énorme pression. Mais c'est vrai que quand on va en boîte, on a toujours un peu la peur de se dire euh, « Est-ce qu'on va rentrer Est-ce qu'on va se faire refouler » va se faire euh, refouler à l'entrée d'une boîte ?» C'est quand même un peu la honte, il hein, faut se le dire. Mais du coup, c'est vrai qu'on se met la pression en mode « Bon, j'espère que je suis habillée correctement assez pour qu'on bah, qu me laisse rentrer.
3: » Pour ce qui est des décolletés aussi, euh, bah, j'ai eu l'expérience. Hein. Je mets un décolleté, bam, euh, ça attire euh, les oiseaux autour de moi. Ce qui fait qu'à la fin de la soirée, une fois, j'ai clairement dû remettre mon pull pour être tranquille.
2: Pour, le... pour organiser le podcast, en fait, j'ai décidé de l'organiser un peu sous différentes questions, histoire que vous pouviez... Enfin, oula... Ça va pas forcer, là hein <rire> On le garde quand même. Ouais, Alors, vu que j'avais pu parler et que bah, je dis n'importe quoi, on va continuer là-dessus. Euh... Alors, Emma, on va, on va partir sur ce premier truc. Quand tu vas en boîte, je trouve qu'il y a tout un truc déjà autour de la préparation des meufs qui vont en boîte. Genre, tu vas tout pas tellement. en boîte en jogos Non, non. Même Moi,
0: si ça peut être stylé, ça peut pas arriver. Sciller, ça peut arriver. Fait, euh, dernière, on, on a déjà fait
2: l'année dernière. On hein. a déjà fait. Ouais, mais, mais <coughs> on y est allé en disant on va en jogging. Genre, on s'est déjà dit, on va en boîte parce qu'on euh, a envie de danser, mais en mode, on savait que c'était en jogging. Au niveau de la préparation, j'ai envie de te poser la question suivante. Comment tu t'habilles Comment tu te prépares quand tu vas en boîte
0: Du coup, euh, quand je vais en boîte, généralement, euh, ça dépend du mood. Mais très souvent, je vais me mettre en robe, mais pas par euh, peur euh, du regard ou quoi, juste parce que mmh. pour une histoire de, de confort, je trouve que... Ça part de l'impulsion d'aller en boîte, c'est-à-dire que je pars du principe que j'y vais un petit peu pour me défouler, mmh. plus que pour, euh, pour, euh, pour attirer des, gueurs, des regards. Mais après, bon, euh, t'as toujours ce, cette envie-là, on va dire, de, de ne pas passer inaperçu. Voilà. Je pense que c'est un peu pour tout le monde, que tu sois en couple ou pas. Donc, généralement, j'y vais euh, bah, bien habillée. Enfin, toujours en étant dans... Euh, dans l'esprit aussi de, de confort et être à l'aise, parce que je trouve que bah, pour moi, pour ma part, c'est ultra important de me dire que je peux danser, que je peux bouger. Euh, enfin, euh, tu sais, ressentir un peu les mouvements quand tu danses et pas être bloqué par une jupe trop serrée ou ouais. par un haut... Euh, c'est tu sais, qui peut être transparent parce que l'expérience que j'ai faite là c'était à la SAT euh, quand j'avais mis mon haut euh, mm -hmm. c'est un oui, peu euh, ouais, ouais. Euh, noir là au final euh, t'as peur de lever un bras parce que t'as peur qu'un tété parte donc euh, Parfait, avec, retour, euh, ouais donc en, finalement ouais, ça ouais. peut moi ça m'a déjà un petit peu gâché une soirée mais, euh, mais au-delà de ça non et puis dans aussi dans l'optique de, bah, de me faire jolie, tu vois ça passe par la tenue mais aussi bah, par euh, les bijoux que tu vas porter, la manière dont tu vas te coiffer, tu vas un petit peu l'accorder à ton maquillage qui du coup euh, sera plus travaillé ou plus chargé. Enfin, moi pour ma part il est plus chargé quand je sors le soir parce que bah, j'ai envie qu'il tienne et puis, euh, puis voilà, enfin, de me faire jolie tout simplement.
2: Non mais je suis d'accord, bah, moi j'avoue que par rapport à mon expérience à moi c'est plus en mode, je trouve que quand on est une meuf et quand on va en boîte genre je pense qu'on est tout d'accord pour dire qu'on a envie de se faire fraîche. Ouais. Genre t'as envie d'être fraîche, t'as envie d'être belle Parfois t'as envie d'être sexy pe... Parfois, enfin, Il y a rarement des fois où tu te dis Tu vas en boîte et t'es juste habillée comme les jours en mode, Tu vas pas en boîte habillée comme tous les jours
0: En fait tu vas pas en boîte déjà quand t'as la flemme
2: Déjà ouais mais du coup Comme ton mood de flemme il suit avec le mood un peu en mode es en jogos ou genre t'es tranquille chez ouais. toi Bah il faut quand même avoir un, un état Déjà psychologique avant d'y aller en disant Ok ce soir tonight is the night Genre euh, vas-y je me fais fraîche vas-y on y va Et je trouve que déjà entre meufs en tout cas quand on sort entre potes il y a vraiment ce truc de... Euh, on a envie d'être belle, parce qu'on sait que les autres vont être belles. Ouais. Genre, tu vas pas te dire, bah vas-y, je vais pas faire trop attention à moi, alors je sais que mes autres, enfin, mes autres potes, elles vont être jolies, tu vois. T'as pas envie d'être la dernière roue du carrosse.
0: Il euh, y a toujours l'effet de groupe de... Euh, je, fin, je peux pas y aller démaquillé ou quoi. Enfin, je pense ça. que dans le groupe, a, aucune est comme ça. Au-delà de ça, en plus, toutes les filles sont un petit peu coquettes et sophistiquées. T'as pas envie d'être la, la encore du ouais. groupe qui, tu vois, fait remarquer un peu par... Euh... Mais par ce côté où elle s'est pas trop euh, préparée. C'est ça. Après, on juge pas, il y en a plein qui se préparent pas. Et mais puis, oui, euh, ça, ça se trouve, il y en a qui sont euh... pas
2: maquillées, et on ne le sait pas, parce qu'en fait, on a l'impression qu'elles le sont, mais Exactement, en fait, elles sont naturelles. Mais
0: je pense qu'il y a aussi l'effet de groupe et d'influence, qui est que, bon tu vois, tes copines te préparent et du coup, tu prends du plaisir à te préparer mm -hmm. avec elles, parce que mine de rien, ça, tu peux entamer des conversations comme ça. Et puis ouais. euh, puis c'est un, un peu le rite d'avant de, des soirées, c'est... Euh, au même titre que, que les biforms dans ouais. les appartements de CSA, c'est toujours. Euh, tu mets hein, quoi ce soir ouais, Exactement, tu te maquilles comment ouais. euh, Est-ce que tu t'attaches les cheveux ou pas
2: C'est euh... vrai que les mecs ont moins ce truc là, j'ai l'impression que nous vraiment entre meufs, il y a vraiment ce truc d'avant d'aller en soirée. Bon en tout cas peut-être que c'est euh, peut-être notre groupe à nous, je sais pas, mais il y a vraiment ce truc de vas-y euh, ce soir on sort là, tu mets quoi Est-ce que t'as un haut à me prêter Est-ce que genre le make-up, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça? Et c'est vrai que euh, Enfin, moi je sais que je suis rarement allée en boîte pas maquillée et que les fois où je suis pas allée maquiller, c'était vraiment dans une optique en mode, ok, ce soir j'ai vraiment envie de danser, mais ça s'arrête à ça. Et ce truc là de tu vas en boîte genre juste pour danser. En fait, enfin, ça m'est arrivé juste une fois où j'avais vraiment la flemme et que je me suis motivée dernière minute et qu'il n'y avait aucun pote avec moi. Genre ouais. c'était la soirée au salon d'Ahomey là où je suis allée toute seule et où c'était vraiment en mode, bon bah, on est samedi soir, tout le monde est fatigué parce qu'on est déjà sorti deux jours de suite, euh, j'y vais comme ça parce que bah, un peu flemme. Mais c'est vrai que ça m'est rarement arrivé et les fois où ça m'est arrivé, je t'avais dit, genre bah, les fois où je, ça m'est arrivé d'y aller en mode jogging, c'était vraiment parce que j'avais été saoulée d'être trop habillée et d'avoir été trop, euh, trop, euh, je sais pas, genre les, les mecs étaient trop creepy et du coup je m'étais dit bon bah vas-y je vais faire une sorte d'expérience sociologique en mode euh, je vais pas m'habiller comme une meuf fraîche, je vais juste aller en jogos. Et pour le coup c'est vrai que ça attirait moins le regard des mecs relous mais ça n'attirait quand même pas rien genre j'ai l'impression que et le jogging était un beau jogging genre je pense que déjà t'as cette pression en mon de dire si j'ai pas le rouge, un beau jogging voilà genre si j'ai un jogging nul ça passe pas alors que là le jogging est assez enfin genre habillé et du coup c'est vrai que je me dis, ben, même quand t'essaies de pas être trop fraîche et de te dire bon vas-y, t'as quand même ce truc de dire ouais mais même si genre je veux pas me faire trop trop habillée, j'ai quand même besoin d'être un minimum habillée dans mon non-habit, enfin tu vois genre... il y, y
0: a aussi le fait que si tu l'es pas assez, tu rentres pas forcément ouais. où tu veux aller, donc t'as un petit peu ce, ce truc-là de nécessité de bien te t'apprêter.
2: C'est ça. Puis, euh... et moi c'est le truc que tu disais aussi des filles tout à l'heure, genre il y a vraiment ce truc de bah si les autres filles sont belles, c'est, c'est, ouais. c'est bête, hein, parce que mmh. on est entre potes, oui, est mais montant, tu veux, voilà. Tu dis, bah, vas-y, mes potes, elles vont être jolies. Genre, moi, je sais pas, il y a un peu une sorte de pression de jeunes. Peut-être que c'est parce qu'on est jeune mais il y a un peu ce truc de, ben, j'ai envie d'être un peu comme les autres. Même si finalement, ouais. on arrive tout habillé à notre manière, tout avec notre style, mais il y a quand même ce truc de se dire, même si j'arrive avec mon style, avec ma, ma dégaine à moi, bah, j'ai quand même envie de... D'appartenir à un groupe social. Mmh.
0: Puis je pense que mine de rien, t'as toujours un petit peu envie de te démarquer quelque mmh. part de. Euh, C'est pas, euh, pas histoire une histoire d'une compétition entre potes parce que dans les, dans les relations saines et les amitiés saines, il n'y a mmh. pas d'histoire de compétition. Mais euh, je trouve qu'il y a quand même ce truc identitaire de euh, je me fais belle à ma manière et je vais montrer euh, que je peux être, euh, mmh. tu vois, par exemple, plus extravertie qu'une autre. Ouais. Ou, euh, ou plus élégant ouais. ou plus, plus sexy, sexy, plus, plus coloré quoi. et tout, genre ouais, en mode Ouais, de... je pense ouais. que c'est à ce moment-là un petit peu les styles vont vraiment se démarquer. C'est ouais. notamment lors des soirées que la semaine, ouais. es habillé de manière conforme, On est plus donc. casual,
2: ouais, c'est ça. on va En mode, on est plus en mode, on va en cours, et donc il n'y a pas cette envie de vouloir vraiment se démarquer. Et
0: puis pas le temps aussi. Pas le, le temps. pas le temps,
2: on n'a pas le temps. Et pas le... Ouais, pas la foi. Ouais. Bah ouais. c'est vrai qu'il y a ce truc de quand tu vas en boîte, t'as quand même cette énergie... Qui ouais. vient de je sais pas d'où te dire bon allez on va en boîte euh, vas-y c'est après c'est aussi parce que c'est le week-end donc il y a un peu un truc en mode bon c'est le week-end et comme tu dis peut-être qu'il y a ce truc rap au rapport avec la semaine où la semaine t'es habillé normalement et oui. du coup le week-end tu te dis bon vas-y c'est le week-end on va fêter ça on va un peu changer de la routine
0: mais surtout tu sors de ta zone de confort quoi pour ouais. le week-end et je pense que ça ça fait du bien un petit peu je pense qu'au-delà de ça, euh, ouais. qu'il y a un petit peu des effets thérapeutiques aussi à se préparer et à se ouais. dire bah, Je me fais belle. Ouais, c'est Tu es, es content de te voir dans le miroir, tu te trouves à ton goût, puis euh, tu es contente de sortir. Et ça, et je sais pas, c'est peut-être que c'est mal dit, mais de, de savoir que tu es totalement avec ta personne. Tu pas plus de temps pour te préparer, si et ça. Oui, c'est vrai. Tu peux l'être sans te préparer. Mais je trouve que c'est plus simple de l'être en soirée ou quoi Tu t'es un petit peu pouponnée et après t'es
2: bien. Non mais c'est vrai que j'ai remarqué que la semaine je vais moins prendre soin de moi alors que... Mais c'est parce que ouais t'es dans une routine du coup t'as plus ce truc de bon bah vas-y je vais au travail donc euh, je vais pas forcément m'habiller ou pas forcément m'apprêter comme quand je vais en soirée. Et c'est vrai que j'ai l'impression que pour les femmes, bon pas pour toutes mais genre pour nous en tout cas dans notre cercle d'amis... On a ce truc de bon bah vas-y on va en soirée, bah genre là c'est petit temps pour toi où tu dis vas-y je vais me faire plaisir, je vais bien m'habiller, je vais prendre du temps pour moi. Genre il y a un truc très, sa très sacré je trouve autour ouais. des femmes quand on se prépare en pour aller en boîte, c'est vraiment ce truc de c'est mon moment. Et genre il y a des fois où on peut limite se dire bon bah on va décaler la soirée à plus tard parce qu'on veut prendre le temps de se préparer. Genre il ouais. y a vraiment ce truc de c'est limite... Euh... C'est c'est ouais, sacré. Genre il y a, y a un, un temps et ce temps-là, on est obligé de l'avoir parce que si on se l'accorde pas, c'est comme si genre tu oui. vois, genre il y a des soirées où parfois je sais que genre, je finis tard le taf. Donc je dois me dépêcher et parce que je sais que je dois me dépêcher de me préparer, je suis stressée de ça me dire gaffe, punaise mais je me suis bâclée Ouais
0: parce que ça coupe en fait le début de la soirée qu bah, fait, ça. Euh, qui, qui prend forme à part
2: Et limite quand tu arrives en soirée, as la... si tu t'es trop préparé trop vite, t'as pas confiance. Tu arrives en soirée en te disant mince, je oui. me suis pas assez habillée, genre j'ai pas eu le temps de bien me maquiller donc euh... Directement, déjà, limite, t'as l'impression que tu commences mal ta soirée.
0: Puis tu vois, paradoxalement, la différence entre célibataire et en couple,
1: c'est que mmh. j'ai le
0: sentiment que quand tu es en couple, t'es plus autant légitime de préparer que quand tu es célibataire. Ouais. Dans le sens où euh, le fait que tu sois casé enlève ouais. ce, euh, ce côté euh, euh, nécessaire que la, ouais. que la préparation t'apporte, alors qu'en aucun cas, on ne prend le plaisir dedans. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, par exemple, plusieurs fois, j'ai eu des remarques du style... Euh, Enfin, de, de l'entourage ou même de ma personne hein depuis euh, ouais. que je suis en couple quand même c'est euh... ah ben bah, si tu te prépares un petit peu c'est euh... c'est pour attirer le, les regards ouais. enfin, je pense que des relations précédentes que j'ai eues j des dommage. des remarques un peu toxiques comme ça de ouais. euh... ah ben bah, euh... Pourquoi tu fais ça alors que, que t'as un copain? Ouais, et je suis d'accord. Euh, ça délégitime de te oui, oui. préparer et du coup, on te dépossède de ça. Ouais,
2: genre en mode t'es une meuf en couple, alors t'as pu à être belle, t'as pu à être sexy parce que finalement t'as déjà, euh, ouais, t'as déjà as 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 ton, ton poisson, en fait tu l'as ouais, déjà pêché, donc pourquoi ça. tu vas aller chercher les autres? Ouais, ouais. C'est vrai que, et je pense qu'il y a vraiment ce truc de culpabilisation autour des femmes, que quand t'es en couple, c'est vrai que, euh, ben, tu dois te faire belle, mais pas trop, parce que mm -hmm. t'as déjà ton mec, donc si jamais tu te fais trop belle, c'est en mode, pourquoi tu veux mm -hmm. te faire belle Mais sûr que tu que c'est mon dieu, parce mais que ça oui, oui.
0: ce serait euh, braver ça. les interdits et, euh, et manquer de respect à, la, à ton partenaire.
2: Ouais, alors qu'en fait, alors y a aucun lui. rapport. Genre ouais. juste, déjà, bah, déjà, de base, avant même d'être en couple, tu te faisais belle parce que tu voulais te faire belle. Totalement. Même si je suis, c'est de ça dont on parle. Même s'il y a cette pression, parce que t'as peur de pas rentrer en boîte, ou alors t'as peur de pas d'être être un peu la dernière roue du carrosse, ou alors un autre truc aussi que je voulais parler, c'était ce truc de ben, t'arrives en boîte. Enfin moi, je sais pas toi, mais genre depuis qu'on est à Montréal, genre les meufs anglophones, je sais qu'elles ont une manière de se préparer genre, vraiment, en mode, quand elles vont en soirée, ah, c'est elles sens, vont en soirée. Qu elles,
0: qu elles, qu elles, podiums, elles sont quoi. au
2: taquet. Genre, c'est la fashion week à Montréal, et c'est vrai que moi, de, enfin, je pense que, bon, après, je sortais pas forcément en France, mais du peu de ce que je sortais, les filles étaient un peu plus habillées comme nous. Alors que là, vu que c'est une mode un peu plus à l'américaine, mmh. c'est, et puis, en plus, à l'américaine, mais beaucoup plus jeune, ce qui fait que même les meufs de 17, 18 ans, elles sont beaucoup plus apprêtées parce qu'elles ah, sont prêtes, euh, en fait. C'est ça. Mmh. Ah, non, mais mec, on est laissé sur le trottoir, hein. <rire> genre, y a personne qui on <rire> Elle nous regarde de haut. Mais genre, je trouve que depuis qu'on est à Montréal, il y a vraiment ce truc de quand j'ai vu les meufs anglophones à quel point elles se faisaient belles. Bah, t'as une pression de te dire, mais merde, en fait, euh, j'ai intérêt à me faire bien parce que si je me fais pas assez jolie, ben, il y en a plein d'autres qui défutent derrière, quoi. Alors, genre euh...
0: comme quoi, de se préparer. et C'est pour ça de toute façon le but du podcast, est un petit peu de se contredire aussi. Mmh. Le... C'est personnel de se préparer, c'est un plaisir qu'on a personnel, mais c'est aussi alimenté par euh, le la concurrence, le, ouais. le côté où on va se comparer aux autres et se dire qu'on bah, n'a pas forcément envie, enfin euh, je pense que les filles pourront se reconnaître, mais euh, d'être moins jolie que ses copines mm -hmm. ou euh, de paraître pour la fille un peu trop naturelle par rapport aux filles qui sont ouais. super sophistiquées, bien que euh, naturelle soit, soit très bien mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas envie en fait euh, de passer inaperçu c'est surtout mm -hmm. ça c'est le caractère transparent qu'on a envie d'éviter et, euh, et je pense que les soirées c'est bien enfin en tout cas c'est hyper elles paradoxal sont ouais. euh, voilà les gens osent danser euh... non ouais,
2: mais, mais je suis d'accord et tu vois ce que je trouve assez paradoxal c'est que finalement dans le cas des boîtes hétéros, où genre, euh, es hétéro ou genre tes hétéro enfin moi je prends notre exemple et aussi ce défi c'est vrai que quand tu arrives en boîte paradoxalement tu as ce truc de T'as tendance à vouloir te faire hyper maquiller parce que t'as l'impression ouais. que c'est ça les, que les mecs vont regarder, ouais. alors qu'en fait, les mecs, quand tu leur parles, ils sont en mode en fait, moi j'aime bien les filles naturelles.
0: Ouais. Et du
2: coup, limite, tu te trouves piégé. Tu te dis, mais en fait, mince, genre, je voulais me faire belle. Alors, du coup, bah, parce que comme, enfin, je sais pas, genre, euh, d'un point de vue un peu standard de beauté, on a l'impression que les meufs qui sont dans les magazines et tout, elles sont en mode glamour. Genre, elles ont leurs cheveux glamour, bouclés, euh, les tourer, cheveux au taquet. Même, ouais. Mais c'est vrai ouais. que ce truc-là, genre, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc qui est revenu à la mode et on en, on en parlait l'autre fois un peu des clean girls. C'est-à-dire genre vraiment en mode, ouais. t'es belle, mais make-up, no make-up, alors qu'en fait, enfin, la meuf, elle est tartinée de fond de teint et tout, tout. mais c'est juste genre, mode elle te donne une impression qu'elles sont hyper fraîches naturellement, ouais. alors qu'en fait, elles se sont préparées depuis limite plus de temps non, que toi, alors que toi, t'as fait ton maquillage du wish. <rire> t'arrives en soirée, tu ressembles à R, t'as acheté euh, déjà ton, ton fond de teint chez Nars. Pensez-moi tu pèges aux personnes, si tu ressembles à rien, tu fais peur. <rire> tu t'es trop maquillée. Genre là, vraiment, on a atteint le, le summum du make-up, mais c'est vrai que genre, moi je me souviens d'une soirée où je te l'avais dit, genre en mode tu vas en soirée et les mecs, enfin je sais pas, genre je parlais avec eux elle me disait ouais moi chez moi, mais par contre c'est ça ça me fait rire parce que genre, il y a vraiment ce truc de genre ouais moi chez moi j'aime bien les meufs naturelles par contre quand tu les vois en soirée ils aiment quand même un peu les meufs un petit peu artificielles, oui, 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 comme euh, ça, genre... Euh... Même sur Instagram, on les voit. C'est ça, hein, ah mais mec J'aime le bien les poitrines, j'aime le bien les
0: meufs naturelles, et authentiques, que nénites, ça fait des boules. Mais c'est ça, cas, et euh... t'as l'impression
2: qu'en fait, euh, genre, ils sont graves dans, le... enfin, grave dans du mytho, genre... C'est l'hypocrisie,
0: ah, mais c'est l'hypocrisie, c'est comme nous, on va dire ouais. qu'on aime bien... Euh... Par exemple, le côté féminisme, on est
2: toujours content quand le mec nous paye un Ou alors quand le mec te regarde, parce que c'est vrai que les soirées où on en parlera après, où le mec te regarde pas ou pas, t'as l'impression d'être invisible. Et c'est vrai que comme culturellement on nous a appris, et c'est difficile de s'en défaire, même si à Montréal c'est vrai qu'on est dans une ville assez féministe là-dessus, et que c'est les meufs qui draguent, c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que ben si on te regarde pas, c'est comme si, en fait c'est ça, c'est vraiment une sorte de marché, comme je t'avais dit, genre une sorte de marché de l'amour, où en fait t'as un produit, t'es là pour être vendue, ou pas. et genre, si jamais t'es pas assez belle, parce que mm -hmm. tu t'es pas... En fait, t'as vraiment ce truc de dire, mince, en fait, c'est parce que je me suis mal préparée. Et donc, ouais. limite, ça devient psychologique de te dire, en fait, s'il y a personne qui est venu me parler ou s'il y a aucun mec qui est venu me draguer, c'est parce que j'ai échoué par rapport aux autres meufs qui ont bien réussi leur préparation, et te dire, limite, bah, en fait, c'est parce que, euh... genre, je me suis mal préparée, peut-être que c'était mon maquillage, peut-être ma tenue qui était inadaptée, peut-être, bah, comme je t'avais dit, genre, on en parlera après, mais le fait, genre... Est-ce que tu danses, est-ce que tu danses pas? Parce que ouais. finalement, les mecs ils veulent pas une meuf qui soit là qu en fait train que de, que de balayer remarquer, le sol.
0: Tu sais si c'est ça. Ou, au contraire.
2: Et c'est vrai que j'ai l'impression que ce, tout ce truc là se joue dès la préparation, comme si en fait, quand tu rentres seul, il y a vraiment ce truc de ben mince en fait. Euh... Je suis rentrée seule parce que, bah en fait, tu reviens un peu au point de te dire bah, « je me suis mal préparée ». Genre en mode « j'étais peut-être pas assez belle » ou pas assez... Euh, je sais pas, genre il y a un truc que j'ai raté qui fait que ben le mec n'est ouais. pas nu. Même s'il y a ton mood qui joue aussi, parce que parfois t'as plus ou moins la flemme, tu vas plus ou moins regarder les gens. Il ouais. y, y a des meufs qui aiment bien faire des eye contacts, il y en a qui ne reussent pas trop faire des eye contacts. Donc je veux dire, ça dépend de la ouais. personnalité aussi. Mais c'est vrai que dès, dès là, euh, bah, je trouve que ça joue quand même.
3: Alors pour parler de mon expérience en boîte, moi je dirais que j'ai eu de la chance pour le coup ce qui est quand même bizarre à dire, de dire que j'ai de la chance de ne pas me faire euh, embêter en boîte. Mais c'est vrai que j'ai pas eu d'expérience traumatisante, ce qui est plutôt pas mal. Mais après, avec tous les témoignages de mes potes, même de les meuf des meufs que je croise en boîte, et justement de ce que je vois, c'est vrai que ce n'est pas forcément agréable. En fait, c'est un bon moment, on va en boîte, on passe un bon moment, mais ce qu'on peut voir n'est pas forcément agréable. Genre c'est ça, je me suis pas fait embêter, je me suis pas fait agresser ni harceler, rien du tout, mais il y a quand même des signes qu'on voit et qui arrivent à toutes les filles euh, présentes, c'est-à-dire bah, euh, les regards, moi c'est surtout les regards qui, qui sont tout le temps présents, on va dire qu'on me fixe et c'est pas agréable on va dire, parce que j'ai envie de kiffer ma soirée tranquillement, j'ai pas envie que quelqu'un me regarde pour penser que je vais le regarder ensuite, ce soit une invitation à me parler ou quoi je veux juste kiffer ma soirée frère euh, m'embête pas, laisse moi tranquille et ça je comprends pas, c'est pourquoi tu vas me regarder en mode tu viens ici pourquoi c'est une bête de foire, tu vas rencontrer des meufs tu vas la regarder, tu vas repartir avec elle bah moi personnellement c'est pas pour ça que j'ai en boîte viens juste en boîte pour kiffer avec mes potes et, euh... et c'est vraiment dans ces moments là où je me sens le moins à l'aise en boîte, c'est que tu sais que si tu le regardes il va venir te parler et si tu sais que si tu le regardes pas il y a une chance pour deux qu'il continue de te regarder et qu'il te lève pas de la soirée donc euh, voilà, l'expérience de meuf en boîte, c'est pas forcément la meilleure. Mais d'un côté, euh, moi j'ai envie de dire, c'est notre lot à tous. Et c'est triste de vivre à vie avec, mais c'est comme ça.
4: Ensuite, par rapport aux mecs en boîte, la drague, etc., je trouve qu'on est énormément de filles à tout avoir vécu. Un événement euh, qui soit plus ou moins traumatisant. Genre, juste certaines fois, c'est des filles qui sont juste ennuyées, parfois qui se sentent mal à l'aise, parfois qui sont carrément agressées. Je pense qu'on a toutes des histoires où euh, les mecs n'ont pas agi de la manière dont ils devaient ag agir avec nous euh, en soirée ou en boîte. J'étais carrément parti, parce que je me sentais mal à l'aise. Je dansais et autour de moi, il y avait 5-6 euh, bougs qui se mettent là en cercle, à te regarder danser, ils te regardent comme si tu étais un steak. De temps en temps, genre, ils essayent de t'attraper une main, de t'attraper une hanche. Enfin, C'est vraiment pas respectueux, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas respectée. C'est pas amusant, t'as juste envie de partir quoi.
3: Après aussi, je trouve qu'il y a une sorte de solidarité entre les meufs en boîte, bon plus ou moins à part celles qui t'embrouillent parce que tu leur prennes leur place, mais c'est un autre débat. En gros, moi, ça m'est arrivé de voir des meufs complètement pétées et tu te sens obligé en fait euh, de, de t'occuper d'elles et de les garder près de toi pour pas que ce soit une invitation à tous les pigeons là, qui veulent euh, qu'ils leur tournent autour. Et c'était vraiment ça, des meufs vraiment complètement mortes. Et je me sentais trop mal de ne rien faire. Donc, en fait, j'ai passé la soirée à m'occuper de filles que je ne connaissais pas. Et ben bah, bah voilà. Et puis, c'est même pas la faute des filles parce qu'elles étaient pétées. C'est juste les mecs qui voient des proies faciles. Et ça, ça m'énerve. Euh, bah là, on voudrait
2: parler un peu aussi des mecs en fait, qui viennent euh, te parler en soirée et qui continuent de te parler alors que tu es saoulée. Ouais. Et euh, meuf, moi, ça m'est arrivé. Mais je t'en ai parlé la semaine dernière. Genre, on était en soirée après euh, bah, la crémaillère d'Emma. Et on va, euh, on va dans une boîte et il euh, y a un mec à un moment donné qui vient vers moi, mais mec il m'a secoué. Une
0: boîte qui a un nom de chien.
2: Oh <rire> Au cas où. De toute façon, vous savez vous, savez. vous savez. vous saurez. Vous savez. Les gens qui viennent de mon village savent c'est quoi le nom de la boîte de chien. Et genre... Euh... <rire> et genre en fait, fin, le mec vient et il me prend par le, le callback. Genre le mec il vient, il te prend... Là. Genre il te prend par le, par le, le, le débardeur, genre... Et il m'a un peu soulevé quand même. Et genre il m'a un peu secoué et il me dit... Euh... Est belle et il repart, et mec, genre... mais en plus vous, vous étiez en train d'annoncer, ou je sais plus, genre vous étiez à côté, et genre en fait, enfin, le mec, j'ai même pas eu le temps de regarder pour me dire est-ce qu'il me plaît. Je me suis dit, c'est quoi ça?
0: Mais même, Odessa, tu fais même quoi là? Plaît, la manière dont la personne Mais c'est ça, pas,
2: et déjà, en fait, je n'ai même pas eu le temps de te voir. Alors, ça aurait pu être un compliment sympa, mais mec, pourquoi tu me soulèves? <rire> tu penses vraiment que la meuf <rire> à la
4: base, je suis c'est la
2: ça, laisse. et surtout que je me suis dit alors en fait je savais pas si je voulais rire de ça ou si genre je devais être choquée parce que je me suis dit mais mec à quel moment tu t'es dit que euh, ça allait marcher parce que le pire c'est que meuf il me laisse avec ça il est parti directement et moi j'étais là en mode ben je sais pas si je dois être contente et te remercier <rire> ou si je dois être en mode qu'est-ce qui s'est passé <rire> genre mec tu m'as quand même secoué comme une merde pour me dire euh, t'es belle donc euh, un peu ce truc là et puis après c'est vrai que la dernière fois quand on allait en boîte mais meuf il y a tellement d'anecdotes comme ça quand on allait en boîte et que le mec genre on était en train de danser avec les filles et il euh... y, y a un mec qui déverse à un moment donné et meuf il nous a pas lâché de la soirée à nous regarder dans les yeux
0: oh non,
2: la gênance en mode en fait le mec se met là genre le, le mec fait partie du le décor
0: c'est en fait ça un hibou le moins, de tes et
2: en fait... le le moins des, des regards <rire>
0: en fait tu le regarde un truc <rire> c'est ça et en mode bon il juste à sprinter.
2: Et du coup, soit tu le regardes dans les yeux en disant t'es bizarre, genre arrête. Ouais. En mode pourquoi tu me regardes comme ça Et tu sais le pire c'est que parfois genre je les regarde dans les yeux ces mecs là et je suis là en train de dire pourquoi tu me regardes comme ça Genre qu'est-ce qui se passe Genre que tu veux Et le mec il continue de te regarder mmh. mais sauf qu'en fait enfin tout regard avec lui, tu finis par regarder tes pieds. Mmh. Meuf, je n'osais pendant cette soirée, je n'osais plus regarder ailleurs que mes jambes. Je me suis dit, la vérité, je lève le regard. À tout moment, il y a le hibou qui revient. Genre, euh... Mais
0: ces gestes-là peuvent être mal interprétés dans le sens où je pense aussi... Je vais faire l'avocat du diable pour un peu contrer. C'est que mm -hmm. euh, beaucoup de choses passent par les regards. Et euh, finalement, une fois que... Euh, dans, dans le cas où euh, euh, les deux personnes... Euh, <rire> dans <rire> le cas où les deux personnes se plaisent, euh, ça passe aussi par les regards. Mais euh, dans le cas où... Euh, euh, une personne te fixe de manière intense et tu, tu, tu as un regard fuyant tu regardes tes pieds, tu regardes même il faut que tu regardes une poubelle pour éviter son regard, tu regarderas la poubelle pour la construire pendant des heures
2: moi <rire> je regardais la télé dans la boîte mais
0: dans ces circonstances là euh, je suis désolée, nous sommes tous dotés d'un minimum intellectuel je pense que c'est aux garçons de comprendre que euh, Pas Tu as des regards ou lorsqu'on ne cherche pas vos regards c'est un non et euh, et il faut partir. Ça, ça mais c'est ça.
2: Mais meuf, vraiment ce mec-là. Et genre, le pire, c'est que c'était tellement une boîte relou qu'en fait, c'était pas un, mais trois, quatre, cinq. Et, oui,
0: chaîne, et le problème, c'est que
2: le premier, le premier il a toute la soirée. Généralement, le mec le premier qui a été là, tu sais qu'il va être là tout le temps.
0: Il, il, il est là. Il est toujours
2: pas. là. Genre, c'est euh, devenu vrai. un lampadaire. Mais <rire> genre, le problème, c'est ah, les alors. autres. Mais c'est ça, meuf. Mais le problème, c'est qu'il y en a eu un autre, et puis un autre, et puis en fait, après, le mec qui vient, finalement, tu commences à lui donner un coup de coude. Ouais. Genre meuf, je, la, le dernier, la vérité, j'étais front contre front. On y'a quoi oh. <rire> Y'a quoi Y'a quoi
1: maintenant Genre mes
2: front dans... en face front contre, vent, sorcier contre front, sorcier contre sorcier. Tu vas Genre y'a quoi maintenant Tu veux regarder mes yeux Tu veux savoir quelle couleur ils sont Bah tiens. Genre <rire> non mais mec. Et genre vraiment, enfin le problème c'est que tu dis genre et puis là tu parais pour la meuf méchante parce que en plus encore une fois toi qui dois le prendre mal, mais il y'a ce truc de bah à un moment donné mec genre « C'est pas toi le premier, je suis désolée pour toi, t'es le quatrième ou le cinquième, mais me regarde pas comme ça ouais. !» Et c'est vrai que ces mecs-là, à ben, la flamme, fin, je suis désolée pour vous, hein, mais à un moment donné, si les meufs sont pas intéressées, il faut comprendre comme tu dis, genre que ben, si elles te regardent pas...
0: Ça reste des signaux, mais les regards peuvent être aussi perçus comme, comme une menace pour nous, c'est ça. La chose, c'est que d'un côté, c'est par les regards qu'on attire ouais. et par les regards qu'on capte un petit peu avant de, de se mettre à communiquer mmh. par, par la parole, mais au-delà de ça, les regards peuvent aussi euh, mettre dans une position d'insécurité, ou euh, peuvent te faire ressentir euh, une sorte de pression, d'atmosphère pesante, mmh. et en fait au-delà de ça ça peut réellement mais ruiner le début d'une soirée quand tu sens qu'un garçon te, te regarde, en fait ouais. tu es tout le temps en contrôle, et le but de sortir c'est de, comme on disait au début, c'est de lâcher prise mmh. de décompresser, et en fait par, par ces petites choses, par ces petits euh, mmh. euh, caractéristiques pas extérieures que tu ne peux contrôler ça a un impact en fait dans le déroulement de ta soirée mmh.
2: bah, c'est comme euh, le truc que je te disais pour l'alcool genre la fois où on est sorti là en boîte et qu'il y a un mec de loin, euh, hyper jeune, même pas forcément que lui, mais qui t'offre de l'alcool. Oui. Et t'es là en mode, tu te dis, alors est-ce que euh, je le bois Parce que c'est de l'alcool gratuit, ah. donc bah, tu dis, bah vas-y, je le prends. Ou est-ce que tu dis, est-ce que si je le bois, ça veut dire qu'en fait le mec va comprendre que je suis intéressée donc, du coup, soit tu le bois et tu te casses dans une autre boîte ou tu pars en courant, comme et ça, le comme mec, euh, voilà.
0: C'est comme à la soirée de PA, là, quand le, mm -hmm. le videur euh, nous avait vus et que finalement, après, il m'avait un petit peu parlé en me disant « Bon, ben, bah, venez, vous avez des shooters, c'est ça. » Ouais, mais moi, tu sais que ça est arrivé. Shooters. Mais oui, mais puis au final, euh, une fois que tu les bois, c'est un peu, bon, ben, bah, euh, tu vas payer dans ton attention. Mm -hmm. Tu me calcules parce que tu me dois ça. Donc, mm -hmm. quoi, en fait Parce que tu nous offres un verre ou deux ou parce que tu nous offres... Euh, je sais pas un petit peu de laquelle un truc de la gentillesse, on te redevable de, de notre attention ou on doit faire semblant que nous intéresse uh -huh. parce qu'on culpabilise mais non
2: c'est ça bah non mais c'est vrai que ce truc là en plus ça rejoint vachement ce, ce truc qu'on disait au début du, de l'épisode c'est vraiment genre il vient chercher les meufs qui sont belles en soirée genre il fait exprès il nous a, meuf il nous a fait passer devant les gens ah non, non mais non, la soirée qu'on avait fait l'autre fois avec les filles, il nous a fait carrément passer devant une file d'attente de malades parce que genre il nous a juste repéré de loin en disant ah ces trois meufs là, en plus il y a pas de, meuf, de mec avec elle. Je l'ai fait rentrer et genre après il offre des shots, t'es en mode mais en fait, enfin c'est vraiment, moi t'as l'impression que mais c'est ça, d'un côté t'es contente parce que tu dis j'ai pas fait la file d'attente alors qu'il faisait froid, je me suis pas caillé le cul et puis en plus après tu dis bon bah finalement euh, je suis rentrée plus vite, le mec il m'offre un shot, ça peut être cool, mais le problème c'est que quand tu vois l'intention derrière ben ouais, pour, euh, et tu dis euh, en fait, hein, qu'est-ce que ça implique que j'accepte en fait
1: Totalement. En fait c'est assez drôle parce que j'ouvrais mon dictaphone pour parler de mon expérience en boîte et je suis tombée sur des vocaux que j'ai pu réaliser en boîte et je me suis, ré... je me suis dit, c'est vrai les mecs ils sont chiants mais putain vas-y, qu'est-ce qu'on a ri Qu'est-ce qu'on a ri